0: Привет, это Зоя, и сегодня я хочу поговорить с тобой о мечте. Я не очень люблю Новый год, если честно, об этом мы поговорили в прошлом выпуске, а Новый год напрямую связан с понятием мечты, как будто все вокруг пытаются придумать себе мечту или взять ту, которую они уже давно знают, и надеяться, что она исполнится, потому что они сожрали бумажку, которая не догорела, и запили ее шампанским. И на самом деле эта часть Нового года могла бы быть очень хорошей и очень продуктивной и вообще двигать наше общество вперед. Если бы она не была такой лицемерной, возможно, это моя проблема в том, что... Мне кажется, что люди лицемерны в Новый год, и они придумывают какие-то мечты себе и не исполняют их. И Как будто, знаете, атмосфера вот этого 31 декабря вечером и ночью, она такая разносящая этот мир, а потом 1 января ты смотришь на всех этих людей побитых, блюющих, извините меня за такое... За такую картинку в вашей голове. Но правда, ты выходишь 1 января на улицу, и все, люди умерли, и вместе с ними их мечты. Каждый год я ненавижу Инстаграм продукт компании Мета, признанный в России экстремистской организацией. Потому что, когда ты заходишь в фотоальбом, берем этот и язык из нашего другого подкаста Кизумер. Кстати, если вы его не слушали, послушайте. В общем, каждый год в этом фотоальбоме куча моих знакомых выкладывает мои итоги 2022 года. И, типа, я отлично отношусь к видосам, которые показывают, что у тебя было за год. Ну, типа, это воспоминания, это классно, это наши патронусы, как было в «Прекрасном Гарри Поттере». Но когда это начинается... Я выучила два языка ни хрена я не выучила. Ну, еще какие-нибудь такие штуки, знаете, что я, блин, защитила курсовую. Ну, блин, наверное, это важно оценивать свои итоги. Наверное, это отдельная штука про то, как я не умею ценить сделанные вещи. Но это как-нибудь в другом выпуске. А то, что сегодня я хочу обсудить, это то, что они мечтают на год. Вот это вот список из 25 целей, в которых обязательно есть что-нибудь про музыкальный инструмент, что-нибудь про язык, что-нибудь про спорт. Ну, типа самые банальные штуки, которые просто как будто... Ты должен сделать, чтобы быть хорошим человеком. И вот ты их пишешь и выкладываешь, и вот через год я посмотрю на это, и все будет класс. И, господи, какой же это пиздеж Слава богу, этот подкаст 18+, и я могу ругаться матом. Извините, просто без мата я не я. И, блин, все эти планы — это очень класс. Я очень люблю мечты, я очень люблю мысли про предназначение, но они такие нереальные, и каждый раз это такая наебка в высшей степени. Просто меня это так бесит, потому что, знаете, меня больше всего бесит, когда что-то прекрасное превращается во что-то бесполезное, и мне кажется, что вот это ощущение мечты, ощущение какого-то дела, оно гиперважно, оно такая движущая сила наша. Я, знаете, я училась на политологии до того, как я поступила на медиакоммуникации и закончила их. Ура, человек с дипломом. И мы там изучали всякие политические учения. И, естественно, мы начали там с Платона, с Аристотеля. И мне так запомнилась эта штука. Древние греки, а, умные были, пиздец. А мы до сих пор не можем догнать то, что они нам тысячу лет назад рассказали. А тысячу лет назад, это, если что, здесь э, абстрактное число. Они говорили про том, что у них есть такая общая штука, но в первую очередь у Аристотеля. Вся наша жизнь — это стремление счастью, и счастье он называл в демонии, и через осуществление своей добродетели, ареты в согласии со своим разумом, Логосом. Добродетель в этом плане это не моральная какая-то штука, знаете, которая: Вот ты должен быть хорошим человеком, переводить бабушку через дорогу. Ну, в общем, вот все, что вы сейчас подумали, вот про это. Нет. Добродетель здесь про предназначение: про то, вот как дуб растет, и что он растет не чтобы быть маленьким и быстренько засохнуть. Он растет, чтобы стать большим могучим дубом, который простоит кучу лет, и типа скинуть желуди и вырастить еще. И в этом его добродетель, и вот когда он в таком состоянии большого могучего дуба, он достигает своих демоний, своего счастья. А если он будет жаться где-то в углу, там, не вырастать, желуди с него не будут падать, то он не достигнет демонии. И мне это просто перевернуло сознание. Потому что получается, что чтобы найти какое-то счастье, чтобы найти смысл жизни, мы же все постоянно ищем смысл жизни, правильно? Нам надо найти свою суть. В целом, каждому приходит какая-то мысль, когда мы говорим про свою суть. Да, часто мы ее заталкиваем куда-то очень далеко. Но вот то, что, как говорят у меня на работе, тебя драйвит. То, что заставляет тебя просыпаться. Это могут быть совершенно разные вещи. Типа, это может быть и не про карьеру, но для кого-то может быть арете там, стать крутой женой, стать крутой мамой или еще что-то. Это не про меня, поэтому, простите, здесь это мой подкаст, мы будем обсуждать другие вещи. Да, конечно, личная жизнь, там, семья — это супер важно, и об этом мы обязательно поговорим. Но моя суть — это про то, что я делаю, это про какие-то больше... Ну, даже не карьерные штуки, это вот именно про суть, про дело. И так как это мой подкаст, отложим мечты о семье, И поговорим о деле. Кажется, что все так просто, да? Почему мы все просто не можем достичь там своей демонии, живем счастливо, исполняем свою АРТ, свою добродетель, и, значит, все у нас хорошо. Такой глобальный вопрос, на который, вероятно, каждый сам себе должен ответить, но общество, мне кажется, общество, наши травмы, наши бесконечные комплексы, которые не дают нам мечтать, и которые не дают нам мечтать именно по-своему. То есть, возвращаясь к этим... Простите меня очень бобить на Новый год. Возвращаясь к этим там 20 мечтам, которые мы пишем, блин в своих бесконечных соцсетях, это же, вероятно, не про нас. Ну, то есть, если там человек напишет, блин, одну свою цель, я хочу быть тем-то на год, да, господи, я заплачу, когда это увижу, потому что это значит, что он нашел свое РТ, нашел свой смысл, свою суть. И это самое главное, потому что от этого идет очень много сил. Но это страшно, потому что часто это не то, что поддерживает общество, часто это не то, что поддерживают родители, возможно, даже не то, что поддерживают друзья. Какие они тогда друзья, если они не поддерживают? Ну, Другой вопрос. И, ну, блин, если ты хочешь стать певицей, актрисой, певцом, актером, соответственно. Часто весь мир тебе говорит, да блин, это невозможно. Или там, создать свой бизнес, или еще что-то. Да блин, чувак, куда ты лезешь? Да что ты делаешь? И как будто вся наша жизнь — это про борьбу с этими комплексами, и даже не столько про борьбу, сколько про принятие их. Борьбу, наверное, с обществом, с его какими-то предпосылками и навязанными штуками, которые нас тормозят. И при этом про принятие в себе этих комплексов, которые тормозят нас от исполнения своего РТ, тормозят нас, соответственно, от счастья, и тормозят нас от просто хорошего ощущения, от просто того, что ты живешь свою классную жизнь. Свою. Главное, свою. Идеальное общество а в моей голове как в голове Платона, <смех> простите. Счастье общества связано с а, счастьем конкретного человека, прям ну, напрямую. И идеальное общество это, на мой взгляд, общество, где каждый просто делает то, что он любит, ну типа то, в чем его предназначение. И предназначение не в формате судьбы, хотя возможно мы не знаем, откуда у нас эти желания, от того, что мы такие родились, от того, что это было запланировано 3000 лет назад, от того, что я не знаю Бог так решил, от того, что мы сами так формировались и захотели это делать, от того, что мы посмотрели я не знаю какой-то видос на Ютубе и такие, блин, хочу делать это без понятия, но без разницы, странно, чувствуешь, что это в тебе, а если не чувствуешь, что ты можешь это найти, потому что в каждом из нас это есть. Счастливое общество – это там, где все счастливые занимаются своим делом, а не тем, чем их заставили заниматься. И, наверное, эта мысль была со мной, ну, уже на протяжении какого-то времени. Не всегда, наверное, тоже. Не буду я играть человека, который родился и все понял, но как же сложно было сделать это. Правда. Ну, то есть, сейчас у меня есть ощущение, что я занимаюсь своей сутью. Параллельно с этим я занимаюсь кучей всего, потому что мне надо есть. Но как будто я иду к тому, чтобы моя жизнь была моей жизнью такой, как которую я хочу ее видеть, И это, это очень сложно. И у меня было прям несколько триггеров, поинтов, штук, которые подтолкнули меня к этому, я хочу ими поделиться. На самом деле, блин, спасибо интернету, что он существует, потому что раньше непонятно, откуда мы это все брали. Ну, ладно, да, типа из книг, из uh, таких штук. Но знаете, когда ты вырос на Достоевском, и ты думаешь, что счастье можно достигнуть только через страдания как-то не очень позитивно складывается. А тут можно много всякого смотреть в интернете, чуть попозитивнее, чем Достоевский. И как-то я смотрел интервью Михаила Зыгоря, который признан в России иностранным агентом, естественно, и там он сказал такую мысль, которая, мне кажется, все перевернула. Мне кажется, это вот одна из первых штук, которые такие, о, надо задуматься. Это вообще, очень интересная штука, что мы живем и нам кажется, что у нас есть только одна стратегия, что у нас есть только один вариант, как жить, потому что только его мы и знаем. А потом, когда кто-то тебе говорит про другой, это так меняет вообще. Ты такой, что, стоп, в смысле? Это как будто ты жил в мире, где был только красный, а тут те люди такие, ну, вообще-то есть еще синий. И, 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 Красно-синий самый сильный, кстати. Но... И это, в общем, перевернуло немножко мне сознание. Поэтому, блин, советую слушать и смотреть как можно больше, даже штук, с которыми, может вы не согласны, потому что это может просто тебе дать новую стратегию, новый мысль твоей голове. Гибкая психика ⁇ это класс. Ну, как на другой раз то обсудим. И, в общем, интервью с Игорем, там он сказал классную вещь. Я вообще понимала, что в каком-то смысле Михаил Зиггер, это там моя ролл модель в плане того, что он делает много разных проектов и не зацикливается там на том, что я чисто писатель. А он там и делал мобильный театр, и они делали этот 1968-1917. В общем, классные проекты, посмотрите. И он сказал, я всю жизнь плыл по течению. Естественно, я сейчас не дословно говорю, я говорю, как это я это помню. Предложили работу, согласился или не согласился. Ну, то есть здесь есть выбор. Не предложили, ну, значит, все. Значит, в тот проект я не попал. А потом понял, что он может сам создавать себе эти шансы и сам, ну, сам решать. Не чтобы кто-то пришел и предложил, а что ты просто сидишь такой дома и такой, воу. Давайте сделаем это. Господь бог, это так в меня попало. Просто я такая, реально... Ну, как бы, у меня всегда нормально все складывалось более-менее, типа, в в карьерном каком-то... Ну, мне 22, поэтому карьерный путь, ну, не то чтобы прям летит. Я имею в виду, что куда бы я ни приходила, типа, там все было ок. Там я разбиралась про, где я нахожусь, какие там штуки я могу делать, чтобы мне интересно было. Но я делала только то, что мне уже предлагали. А тут я поняла, почему? Я же могу типа сама придумать, что я хочу. И это супер меня попало. Просто эта мысль ну, перевернула мне голову. Другая мысль, которая связана, очевидно, с этой, это про то, что все вокруг создали люди. Все вокруг создали люди. Мне эта мысль приходила и раньше. Но... Тут важно, что это все накапливается и капает, и капает, и капает, а в какой-то момент сосуд уже наполняется настолько, что ты такой, блин, реально, чё я сижу на жопе ровно? Мне эта мысль приходила раньше, но в последнее время я, короче, подсела на всякие рилсы. Господи, какой ужас! И там люди говорят всякие разные умные вещи. Это, там сидят на подкастах или дают какие-то интервью, или еще что-то. Ну, не умные, по типу такой весь эрудированный: э, раз, два, три, четыре, пять. А какие-то очень простые, но точные штуки. И мне все чаще начала попадаться мысль, что все вокруг создано людьми. И я понимаю, что, наверное, эта мысль у меня была еще давно и она преследовала меня сейчас просто она сформулировалась во что-то текстовое и в общем все самое удивительное все невозможные вещи которые мы используем каждый день ну вот я записываюсь на рекордер да? у меня передо мной ноутбук рядом телефон все это создали обычные люди ровно такие же как и мы это не какие-то инопланетяне Это не какие-то... Блин, это такой же человек, который родился. Причем обычно у этих ребят как раз тоже, ну, типа, не то чтобы привилегии очень большие. Некоторых из них было даже меньше привилегий, чем у нас. Они просто что-то придумали. И такие, ну, погнали. А чем мы лучше? Почему они не боялись? А мы боимся. Нет, скорее всего, это важная штука. Скорее всего, они боялись. И 100% мы боимся. Я боюсь. Вообще, без вариантов. Но смысл же в том, чтобы через этот страх что-то сделать. И, блин, ну просто, если посмотреть все штуки, которые нас восхищают, это сделал обычный человек. Или много людей. Но просто люди ⁇ это не другой вид. Их ничего от нас не отличает. У нас такие же мозги, и мы ими можем придумать что-то даже еще круче. Еще у меня... Если уж мы продолжаем тему. У меня все вообще связано, походу, будет с Инстаграм. Продуктом компании МЕТА, признанным в России экстремистской организацией. Поэтому спасибо интернету, что он существует. В общем, у меня в актуальном висит сторис. Это снятый сериал. Сериал очень классный. Детективное агентство Дирка Джентли. Всем советую, суперобща. И там есть такая цитата. Один чувак обращается к другому. Ты слишком долго поддавался отчаянию. Это любому заметно. Так ты загонишь себя в угол. Завязывай с этим. Возьми уже жизнь в свои руки, Тот. Как только ты сам установишь правила, начнёт случаться интересное. Я тебе гарантирую. И вот это, блин, все, что я здесь говорю, может звучать как речи Тони Робинса. Но это не речь Тони Робинса. Это моя жизнь. Мне кажется, важно туда говорить, что, ну, я сама услышала эту фразу, когда я была в депрессии, и это не про то, что тебе не может быть грустно, это не про то, что тебе не может быть плохо, это про, скорее, последнюю вот эту часть, которая меня очень задела, которая про то, что как только ты сам берешь что-то в свои руки, мир начинает тебе помогать. Когда ты начинаешь что-то делать, вокруг тебя просто, ну, что-то образовывается, просто приходят люди, просто что-то предлагают, просто что-то помогают. И, на самом деле, вот это было для меня неожиданно. Вот это я испытала, когда что-то начала делать, и такая, вау, что? В смысле, как, откуда? Почему вы приходите? Почему вы пишете? Кто вы вообще такие? И это удивительно, что, на самом деле, тебе не надо будет все время тащить это на себе и, знаете, каждый день справляться со своим страхом, теперь... Нет, очень многое начинает просто сваливаться тебе с небес. Просто помогать тебе. Я не знаю, как это работает. сори Я еще не разгадала, как работает эта вселенная. Возможно, к 20 сезону этого подкаста. Разгадаю. Но, блин, как это круто. Это прям удивительно. Ты как будто сразу чувствуешь, что ты идешь куда-то, куда надо. И последняя мысль, которую я тоже сформировала недавно в какой-то понятный текстовый формат. Точнее, естественно, посмотрела в рилсах. Но до этого сформулировала. Тут у меня попало тоже. Когда вам что-то важно... Это никогда не покидает вас. Если вы не будете преследовать мечту, она будет преследовать вас, но уже в форме кошмара. Посмотрите, если вам 20, если вам там 25, 18 тем более, да, посмотрите вокруг просто на своих взрослых. Ну вот просто на которых, которых вы знаете. И сколько из них просто в какой-то момент сдались, не пошли туда, played safe. Понятно, что там, блин, сложные времена были вообще. Но, камон, мы не в сложные времена живем, друзья. Какие времена у нас несложные, правильно, в стране? Когда-нибудь мы с вами об этом поговорим. И, в общем, те люди, которые не пошли за тем, что у них внутри, не за кем-то, не за чьей-то мыслью, за своей мыслью, за своей мечтой, как же они несчастны. Но это же каждый раз люди, которые понимают, что они что-то не сделали. Потом они пытаются реализовать это в своих детях. Запивают это алкоголем, я не знаю, не дай бог наркотиками, еще чем-то. Трудоголиками становятся на другой работе. Но все равно они не идут. Не идут по своей жизни. И эта мечта все равно остается у них в голове. Все равно они помнят ее. Все равно они помнят, кем они должны были быть. И их жрет то, что они это не сделали. И на самом деле, конечно, в любом возрасте можно вернуться и сделать. Но чем раньше, тем легче. Я не знаю, если не мотивирует... Мотивирует плохое слово, какой то культом продуктивности звучит. Нет, этот подкаст вообще не про это, друзья. Я обожаю лежать. <laughs> а я ленивая сволочь. Наверное, не про мотивацию, а про, про вдохновение. Те вещи, которые нас... Которые вы чувствуете, что вас вдохновляют, только они могут сделать жизнь счастливой и сделать так, чтобы в какой-то момент вы не оглянулись назад и блядь, я все не так сделал». Это про вдохновение, наверное. Если вас не вдохновляет вот эта штука про исполнение меч, то, по крайней мере, должно пугать то, что она будет преследовать вас, Потому что, ну, блин, это страшная штука. Очень не хочется туда. Поэтому ну, приходится что-то делать. И знаете, каждый Новый год, как будто мы обманываем себя, что вот именно этот год начнется по-другому. Мы начнем, типа, идти за своими мечтой. Мы будем крутыми, будем играть одновременно в фортепиано, гитаре, скрипки, еще 30 музыкальных инструментов, и названия которых мы даже не знаем. Будем знать 20 языков, блин, включая мертвые языки. Будем заниматься, будем весить сколько хотим. Мы. Даже не понимая это такие, мы начнем использовать свое РТ. будем в счастье, в демонии. Поэтому я не люблю Новый год. Не потому, что это плохая мысль. Это самая прекрасная мысль. А потому что мы себя наебываем. А на самом деле Новый год может начаться в любой момент. Мой начался 30 марта 2021 года. Хорошего вам дня.